0: И у нас на связи Евгений Ануфриев, торговый бренд Пермени. Пельмени и другие натуральные полуфабрикаты. Как организовать доставку пельменей в кризис? Евгений, добрый день. Добрый. Ну, вы себя называете пельменным королем. Как давно?
1: Эта мысль, этот, ну, можно сказать, прикол появился в прошлом году на фестивале «Гастроли фест» на заводе «Шпагина», где мы участвовали. Ну, вообще, это был первый такой фестиваль а, для нашего бренда, ну и для меня, в принципе, тоже. Вот, ну я решил, так, для шутки ради, сделать себе такую вот на, на переднике надпись. Ну, многие обращали внимание, с юмором относились. На самом деле, сработало так, как именно я захотел. Ну, в целом, есть амбиции на то, чтобы действительно стать пельменным королем – перми и края, может быть, и даже больше.
0: Ну, тогда можно назвать принцессой Алену, вашу дочь, которая название придумала пермени, пельменные принцессы. Расскажите эту историю.
1: верно. Ну, на самом деле, я позже узнал, что многие дети так говорят слово «пельмени», когда они еще плохо выговорят какие-то звуки. В общем, она в какой-то момент попросила на ужин «пермени». Мы сначала ее исправили, сказали правильно пельмени, а через какое-то время задумались, зацепились за это слово и поняли, что оно к нашему региону как раз очень хорошо относится в том плане, что такой симбиоз названия города Перим и, собственно, продукты пельмени. И в итоге получилось то, что получилось.
0: Хотя странно, потому что дети же букву Р выговаривают как-то не да. очень, да, а у нее наоборот.
1: Я две истории слышал после этого, мне буквально несколько дней назад одна женщина как раз во время доставки, я привез пельмени, она прочитала тоже эту статью и рассказывает, что она в детстве точно так же не выговаривала слово, а в смысле букву L получается, с мягким знаком, и когда услышала про наш бренд, была дико удивлена и скорее-скорее нашла нас и заказала.
0: Ну, про доставку я еще спрошу, но ну, вот хочу сказать, что как бы у нас кризис всемирный из-за коронавируса идет уже несколько месяцев, и для русского человека, для русской души как бы психологи говорят, что в кризис люди переходят на комфортную еду, ту, которую они ели в детстве, которых мама кормила для того, чтобы успокоиться. Вот. И для многих, я думаю, для большинства, значит, пельмени такой едой являются.
1: Вполне
0: Расскажите, как, перешел, как произошел переход от покупки пельменей в магазине, тем более их можно в каждом магазине купить, угу. до создания онлайн-магазина, в котором еще и доставка есть. То есть, чтобы доставляли пельмени на дом, такого я про, про такое раньше не слышал.
1: Ну, смотрите, во-первых, в магазине, конечно, можно купить пельмени, но конкретно такие такого качества, как у нас, крайне сложно. Не, на каждом, не в каждом супермаркете они продаются. Это первое. Второе, как пришла идея, она пришла спонтанно, это, по сути дела, вынужденная мера. Когда начался период самоизоляции, то есть со 2 апреля буквально вот недавно, в наших магазинах у нас четыре различных точки небольшие, как раз по реализации собственной продукции, наметилось явное снижение спроса. Ну, это связано, понятное дело, с тем, что люди просто перестали ходить на улицу, перестали ходить в таком же количестве раз в магазин, как они раньше могли там утром-вечером заглянуть они закупались надолго, и очень часто, если ты закупаешь много продуктов, ты, скорее всего, едешь в какой-то большой магазин. В итоге у нас снижение спроса. Надо его как-то поддерживать, потому что не хотелось сокращать сотрудников в цехе. Вот. Ну и, собственно говоря, эта идея сама собой пришла, потому что ну, много с кем общаюсь, в принципе, в том числе и с представителями общепита в Перми. Весь общепит ушел в доставку. Ну не весь, по крайней мере, те, кто мог, кто хотел. Вот. Я подумал, почему бы и нет. Сделали... У нас уже была готова на самом деле группа ВКонтакте, которая по сути стала интернет-магазином за некоторыми функциональными исключениями. То есть там уже был готов весь каталог с фотографиями, с составами, с ценами и так далее. Здесь просто нужны были определенные ресурсы. Ну, мы наняли тут нескольких специалистов для того, чтобы эту группу развить, продвинуть ее, чтобы больше стало там участников, чтобы там более смотрибельно стало и так далее. Ну, как бы в итоге вот. Единственное, пока что нас отличает от других среднестатистических доставок то, что я лично сам развожу все заказы. Вот как-то так.
0: Ну, вот я к тому же, потому что у меня уже было несколько интервью на эту тему, да, mm -hmm. когда жизнь заставила доставку создать. И вот мало сказать ведь, что доставка работает, это нужна инфраструктура. Если вы сами развозите, то, соответственно, страдает ваш менеджмент в это время, да? Вы могли да. бы там а, следить за другими фронтами, так сказать. А тут вам приходится, если нанимать отдельных людей, то как бы, доставка пока еще очень плохо как бы, окупается, что ли, да, потому что нужно огромное количество заказов и так далее. То есть да. здесь много очень разных подводных камней. Расскажите, какие ошибки вы сделали там или для тех, кто, например, думает об этом сейчас тоже, чтобы на вашем опыте научиться.
1: Подводные камни, ну, слушайте, единственный подводный камень, это сделать так, чтобы, ну, во-первых, да, действительно, вы сказали правильно, что когда я не вожу стандарт менеджмент, то есть, опять же, то время, которое я трачу на переезды по городу, я мог бы тратить на развитие, собственно говоря, доставки, там, рекламы и все остальное, увеличить количество заказов, соответственно, чтобы появилась возможность нанять курьера. У нас просто, видите, такая ситуация сложная. Мы, наш цех, собственно, место выдачи заказов находится далеко от большинства заказчиков. Мы находимся в Закамске. И, соответственно, по Закамску заказов практически нет, потому что, во-первых, у нас есть розничные точки, там люди могут сами купить. Вот. А второе, ну, не знаю, с чем, с чем это связано, но в итоге, по статистике, за несколько месяцев большинство заказчиков – это центральная часть города. И это чаще всего люди, ну, скажем так, молодого возраста, там, 25-35, которые привыкли жить онлайн уже достаточно давно, пользуются различными доставками и, как вполне, как, как обычная история, абсолютно заказали, пожалуйста, продукты. Вот, и из других подводных камней. Ну, не знаю. Вот я когда обдумывал постоянно эту историю, каждый день я этим занимаюсь, когда вожу заказы, на то, что вроде как бы я так много времени трачу, каждый день приезжаю домой, там, 8-9, семью толком не вижу, но зато здесь есть один большой плюс, что я лично передаю заказ, который изготовили там наши пельменщицы. В руки заказчику я с ними всегда разговариваю, обсуждаю что-то, спрашиваю, как вы про нас узнали, как вам качество наших продуктов, всегда запрашиваю обратную связь отзывы, и чаще, конечно, они позитивные, но бывает, что-то там кому-то не понравилось. То есть я всегда вот на связи с заказчиками, и я для себя здесь очень много плюсов почерпнул на самом деле, и увидел и почувствовал спрос достаточно большой на нашу продукцию, в чем раньше сомневался, потому что мы все равно находимся локально. Вот. А в остальном, понимаете, как бы по сути это доставка, но это просто звонок, поездка. То есть, вот это минимальный набор инструментов, в которых допустить какие-то ошибки, ну, я просто даже не, не представляю пока что где. Если бы у нас, допустим, был какой-то колл-центр, там, несколько человек на приеме заказов, несколько человек на доставке, на сборке этих самых заказов, тогда, возможно, появились бы какие-то там накладки, что-то не туда положили, привезли там растаявшие пельмени и так далее. Пока что у нас все очень минимизировано, поэтому как бы ошибок нет, все хорошо.
0: Ну, в общем, вы проводите марк маркетологические исследования прямо ходите сами в поле, в поля, да, <laughs> да. и своего заказчика хорошо узнали. Это хорошо. А вот вы не рассматривали возможность там Delivery Club и так далее, вот эти все онлайн-платформы, которые забирают там сколько, 30-40% прибыли uh -huh. значит, от заказа?
1: Очень многие общепиты, с кем я разговаривал, жалуются на воровство, как они это называли. Вот эти проценты, которые забирают как раз такие известные крупные доставки, они не работают с продуктами питания вот в нашем виде. То есть я связывался и с Яндекс с едой, и с Delivery Club, они отказываются. То есть им, ну, видимо, интересно конкретно готовая еда. Может быть, они боятся за то, что их курьеры не смогут в целости доставлять продукты замороженные как раз. Что в этом есть очень большой нюанс на самом деле, потому что сейчас тем более теплое время года, то есть у нас специальные сумки холодильники, и я просчитываю всегда наиболее оптимальный маршрут передвижения, то есть если у меня там 4-5 доставок на ближайшие там пару часов, я выезжаю из Закамская, я просчитываю маршрут таким образом, чтобы я не тратил там лишние даже минуты. На... и максимально быстро привез заказ, и что пельмени остались в том замороженном виде, в котором их отправляют. Вот. У вас, и... по Филипп... сути,
0: семейный бизнес, у вас и мама работает, и несколько сотрудников, у вас сейчас 8, да, по-моему, да, и вы им даже зарплату увеличили, потому что это сложные условия труда. Из села вы родом маханского района, значит, и открылся бизнес в 2015. -м. Откуда я все читаю? Ведь только что про вас статья вышла в самом популярном и массовом сообществе при Каме-59. Тру, это сотни тысяч читателей. Как на вас э, пролился золотой дождь заказов после такой статьи хвалебной?
1: Ну, я на самом деле эту статью, когда мы общались еще с корреспондентом, не воспринимал в подобном виде, как, помните, там в каком-то году президент России где-то пообщался с представителями одного очень известного кваса из, по Кировской области, и они стали там сразу супербрендом, на них посыпались заказы и так далее. Здесь я так и не воспринимал, да и, в принципе, любое общение, любую рекламу в интернете, еще где-либо, я всегда на долгосрочной перспективе как бы вижу, то есть мне интересно, в первую очередь, узнаваемость бренда. Конкретно, как это выразится финансово именно в продажах, это может случиться через полгода, может, через год и через два. Вот. Конкретно сейчас после этой статьи нет, шквала, заказов не обрушилась. Но я уверен, те люди, которые прочитали, они им что-то запомнилось, увиделось. И в следующий раз, когда они захотят, эти самые пельмени или еще какие-то полуфабрикаты, они, возможно, вспомнят про нас и найдут в ВКонтакте заказчиков.
0: Давайте уточним, что это не рекламная статья, это бесплатная статья, это журналистская статья, в которой да. рассказывается, как малый бизнес находит новые возможности в кризис. Там только вы, герой, да, другие герои интересные. Да, я...
1: Там Евгений,
0: доллар... а вы вот с кем-то общались из ваших коллег? вот э, У кого какие еще новые идеи возникают?
1: Идеи в смысле, как перебороть ныне. Да, ну
0: да, конечно, как бы любой кризис, но возможности. Вот мы все мы пытаемся узнать, а какие новые возможности? Еще что новое можно сделать?
1: Вот это не касается еды в принципе. То есть у меня есть еще один небольшой бизнес. Я занимаюсь проведениями организации мероприятий. То есть как ведущий работаю, ну и периодический организатор. Вот. То есть, здесь -то... И вы
0: общаетесь с коллегами ведущими там, да, получается?
1: Да, то есть их очень много, и в, этом, в этой сфере просто абсолютную ноль за последние, там вот получается, апрель, май. Уже...
0: Ну да, но я тоже брал интервью у некоторых, некоторые придумывают онлайн-форматы, у некоторых вот. получается, у некоторых пока не очень. Но вот как бы рождается что-то новое, да, онлайн-ведущие в разных, в разных форматах. А вы о чем думаете в эту сторону?
1: Онлайн ведущий на самом деле это очень сложно, я могу себе это представить, и то, что те примеры, которые я видел, ну это больше как бы развлечение, просто возможность убить время. Я думаю, что это в итоге никак не монетизировать. Вот очень прикольные форматы получились у артистов, то есть конкретно, например, детский аниматор, который может через там на экране монитора играть с вашими детьми на каком-то там празднике, показывать веселые движения, танцевать с ними и так далее. Вот такие
0: герои у меня были. Евгений, у нас мало времени осталось. Хочу вас спросить про ваши правила бизнеса и жизни вот в таком ключе. Как пересоздать свой бренд в кризис?
1: Пересоздать? Ну, вы меня в тупик поставили <смех> таким вопросом. Но э, не зря говорят э, абсолютно все, что кризис – это время возможностей. Как бы тяжело ни было сейчас и, возможно, настолько тяжело, вплоть до там, закрытия вашего бизнеса, каких-то убытков и так далее, э, если у вас есть желание, в принципе, создать какое-то детище, неважно, в какой сфере оно будет... Вас это в принципе не остановит и подстегнет думать о том, как переодолеть проблемы, которые существуют сейчас. То есть я тоже в какой-то момент мог, когда у нас в магазинах пошел спад производства продаж, соответственно, производство в цехе, я мог опустить руки и просто распустить там половину сотрудников и сказать: Ну, что делать, ну, вот так вот. Такая ситуация тяжелая. Но немного поразмыслив, на самом деле, пришел достаточно простой идеей, ее, в принципе, реализовал и, как бы, ну на мой взгляд, успешно на первых этапах. Вот, Соответственно, те э, люди, у которых какие-то идеи есть, и, возможно, они уже начали в них работать, но сейчас их там подкосило, подшатнуло, наверное, не стоит отчаиваться. Вот это самый простой совет во всех случаях жизни, и это и бизнеса касается, там семьи, чего угодно. Если, знаешь, э, если есть какая-то мечта, идея, мысль, цель, надо просто идти к ней на пролом, несмотря ни на что, ни на кризис и все остальное. Кризис они в головах, говорят.
0: Ну да, а теперь э, время для нашей бизнес-аудиовизитки. Еще раз скажите, кто вы, что вы, какие услуги и как вас найти? Это для нашего бизнес-интернет-радио.
1: Лично меня зовут Ануфриев Евгений, руководитель, создатель бренда полуфабрикатов «Пермени». Найти нас можно ВКонтакте, просто в поиске наберите «Пермени» и увидите первый список нашей группы. там есть весь каталог всех товаров. Больше 50 номинований различных полуфабрикатов ручной лепки, здесь я сделаю акцент, и натуральных ингредиентов. Мы используем только самые свежие, самые натуральные продукты для своих полуфабрикатов. Это пельмени, вареники, посекунчики, котлеты и так далее, и так далее. Как я сказал, больше 50 номинований. Возможно, в ближайшее время в каких-то розничных магазинах города появится наш полуфабрикат. И мы сейчас ведем переговоры. Вот.
0: С нами был Евгений Анофрев, торговый бренд Пермени, Пельмени и другие натуральные полуфабрикаты. Как организовать доставку пельменей в кризис? Евгений, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо, Влад. до свидания.